0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y, eh, pues nada, venimos aquí con un nuevo capítulo. ¿Cómo has estado, Marce? Bien,
1: Male, esta semana, uf, complicada, pero bien. Al final ya, ya es sábado, ya, ya estamos en fin de semana.
0: ¡Yuhu! Sí, hoy, hoy es sábado y hoy, hoy decidimos grabar eh, el sábado en lugar del domingo, y las dos estábamos ahorita en pijama como de, ok, me voy a bañar y me alisto para grabar. Entonces estamos en fachas, yo tengo una camisa de cualquiera, el cabello mojado, sin maquillaje, nada, pero, pero aquí estamos comprometidas. Es con... Literal, literal. Al natural.
1: Ahora, ¿qué lo pienso? Sí, es como, literal, bañarme, salir, ponerme algo y
0: comenzar a grabar. Literal, <risa> es exactamente lo mismo. Como que medio me peiné para no verme tan loca, pero ya, no tengo absolutamente nada más. Pero igual, pero, pero, nosotros en general no somos de usar así maquillaje y eso, ¿no? Exacto. O sea, antes sí
1: lo era. Ya cuando llegó el cobicho y esa situación y nos tocaba usar mascarillas y eso, ahí ya dejé el maquillaje a un lado. O sea, fue como de, ah, whatever. Y ya ahorita me da pereza maquillarme, y más ahorita en verano porque el verano o sea, yo, yo soy una de las personas que suda mucho, entonces salgo a la calle, voy a la esquina regreso y ya estoy aquí todo esto sudada entonces pues no sirve maquillarme porque pues no
0: yo no sudo tanto pero a mí me da una pereza desmaquillarme en la noche que yo digo, ay no, yo me quiero ahorrar ese paso y no, la verdad tampoco no, yo sí, más que todo por la cuestión de que sudo mucho. Mejor porque uno lo conocen así, natural, tal y como es, no van a ver ahí como una cosa que después lo ven en la calle y es como de, esa eres tú. ¿Quién eres? Ajá, <risa> uh -huh. eso, eso sí es verdad. Sobre todo, ahorita que mencionas esto,
1: me acordé de, de los videos en TikTok de las asiáticas. Ay, cuando sí. literal se comienzan a desmaquillar, a quitarse, se quitan acá y yo... <risa>
0: El literal es Y no es muy lejos de la realidad, ¿eh? es una persona completamente diferente, eh, un familiar de mi esposo, él es así, él dice yo nunca he visto a mi prima sin maquillaje, o sea ella se levanta y antes de salir del cuarto se maquilla, porque ella no, o sea se siente digamos que mal y dice si no es con maquillaje nadie me puede ver y yo le decía, ¿y qué va a hacer cuando se vaya a casar? O sea, no es uh -huh. como que... O sea, tú no puedes dormir con maquillaje porque te va a dañar la piel horrible. Y pues no te puedes levantar todos los días súper temprano. Ahora a veces que el esposo se levantará más temprano y dice, hmm, yo no sé qué va a hacer, pero ella dice que al, que al novio tampoco, nunca le ha mostrado su cara sin maquillaje. Vamos a ver la sorpresa <ríe> del novio después. <ríe> Exacto, o sea, en Asia yo creo que...
1: O sea, no es por criticar, pero en Asia cambian mucho cuando son al natural sí. versus cuando están maquilladas. O sea, es un cambio
0: del cielo a la tierra. Sobre todo que a la mayoría se le desaparecen las cejas. <ríe> Literal, sí. sin cejas. Sin cejas
1: y los ojos muy chiquitos. <ríe> sí. sí, sí.
0: Pero bueno, te traigo hoy un tema eh, que me parece que muchas veces algunas personas como que pueden estar en este dilema de no saber bien qué hacer y lo voy a llamar como segundas oportunidades. Entonces sí, te voy a mostrar historias donde vamos simplemente a hablar de si tú le darías una segunda oportunidad o no y si, sí, si, ¿por qué? Básicamente, si ya crees que es el final o si de pronto se podría resolver algo ahí.
1: Bueno, voy a pelear con mi ser interior, entonces, <risa> se fue toda la mierda, a la basura, se fue toda la mierda, es que por experiencias anteriores, yo creo que a veces nosotros el ser humano somos como de dar segundas oportunidades, pero a veces ya como que se agarra y le hacen y le hacen y ya al final uno queda como de sí. a la B,
0: no voy a dar más segundas oportunidades en mi vida, punto. ¿Hemos dado segundas oportunidades a algún novio? Sí. ¿Te arrepientes? Sí. Yo también. <risa> <risa> Creo que la mayoría de las que hemos dado segundas oportunidades, la mayoría nos arrepentimos. Sobre todo si diste la segunda oportunidad por infidelidad, fijo, no se arrepiente. O sea, eso es fijo. Bueno, en mi caso no fue por infidelidad,
1: fue más el tema de que él fue muy tóxico. Peor. Y, y sacó mi peor sí, mi peor versión, o sea, llega el punto de que salió una Marcela que nunca conocí en mi vida, o sea,
0: eso que uno queda como de, ¿quién soy yo? El del carnet de la ambulancia, ese, ese el del carnet de la ambulancia, sí ay, ah, es que chicos, algún día de pronto se revela esta historia, es buenísimo <ríe> sí, él, él
1: y, y yo le quería terminar y, y pasaron muchas situaciones el caso es que al final decidimos alargar un poco más la relación y llegó un punto en el que las cosas no o sea, en el que yo ya llegué como a mi límite y dije, ¿sabes qué? terminamos y lo corté por videollamada, incluso en diciembre antes de navidad me acuerdo muchísimo y literal. Ahí, ahí llegó y sí me arrepiento de no haber terminado con él en el momento en que debieron terminar las cosas. Incluso mi mamá lo odia. Mi mamá no lo quiere. O sea, no lo quiere.
0: No es con como uno de los únicos oficiales. oficiales. No lo conoció en persona, pero no lo quiere. ¿Sabe quién es? Porque ella, ella vio la foto. Papi, si ¿sí estás viendo esto, too late. Pero.
1: Pero que, o sea, ella con, lo conoció porque yo le mandé foto cuando celebramos nuestros 100 días y todo eso. Ah, porque en Corea, chicos, eh, no se celebra por meses, sino por días. Por días. Entonces cumplimos nosotros los 100 días y yo le mandé la foto a mi mamá y ella lo conoció. Y ya cuando comenté ciertas situaciones que pasaron en la relación, ya ella dijo, menos mal, ya no se volvió a ver con el gran. O sea, no lo quiere. Y mi hermano lo, lo odia, o sea, mi hermano lo
0: detesta. Yo lo que me acuerdo es que cuando llegó a la oficina a contarnos que había terminado, compramos un pastelito <risa> y con otra amiga eh, estábamos así como prendiendo la velita y alguien llegó así como, de ¿quién está cumpliendo años? Y nosotros, <risa> nadie, estamos celebrando que por fin acabó con el tóxico. <risa> es que <risa> ninguno de mis amigos lo quiso. O sea, al principio cayó muy bien, sí. pero
1: luego, mientras él iba... Mostrando su verdadero yo, por decirlo así, mis amigos lo empezaron a odiar. Todos lo odiaron y sí, yo tú. he sido muy salada con él en la vida. No, no,
0: pero sí. en fin, pero sí, otro, otro día contaremos la historia de pronto eh, completa porque sí es, es de drama total. Entonces, bueno, vamos a empezar con las historias de segundas oportunidades. Y chicos, no se les olvide acá darle suscribir al canal. Ya estamos creciendo esta gran familia. Ya estamos casi a punto de llegar a 200 sí. suscriptores. Sí. No, es emocionante. Yo sé que hay youtubers que tienen 2 millones y eso, pero nosotros, cada personita que está ahí es importante. Todas las personas. Nos recibimos con mucho cariño. No se olviden acá ponerle suscribir. Y nada, comencemos. Comencemos. Bueno, vamos con la primera historia y dice Soy un idiota por salir del aeropuerto cuando vi a la mamá de mi esposo parada allí con su equipaje Yo, mujer de 30 años, no tengo la mejor relación con la mamá de mi esposo Desde el primer día trató de hacer comentarios y compararme con ella Luego trató de ponerse en mi lado bueno y comenzó a elogiar demasiado todo lo que hacía una vez incluso me copió y literalmente se tiñó el cabello de púrpura como el mío y cuando todos señalaron lo ridícula que se veía en realidad me culpó y me acusó de tratar de hacer una broma de ella así que de todas maneras mi esposo y yo nos tomamos dos semanas libres del trabajo para visitar algunos lugares fuera del país en otras palabras turismo el caso es que fui yo quien ahorró y arregló el viaje mi esposo solo se encargó de reservar los boletos la mamá de mi esposo quería venir y se enojó cuando dije que no. Llamó, envió mensajes de texto, envió gente para hablar conmigo, para que la dejara venir. Incluso amenazó con llamar a la policía y hacer una denuncia para que nos quedáramos si ella no puede venir. Mi esposo dijo que deberíamos llevarla, pero yo le dije que se había equivocado al contarle sobre el viaje en primer lugar. Me dio un ultimato dijo que no iría si ella no podía venir y le dije que con mucho gusto le daría la razón lo que hizo que se retractara de sus palabras y dijera, bien, le diré que deje de hacerlo porque no lo llevaremos las cosas se pusieron más tranquilas después sospechosamente más tranquilas llegó el día del viaje y llegamos al aeropuerto a las 2 de la tarde mi esposo caminaba delante de mí y miraba a izquierda y a derecha como si estuviera buscando a alguien le pregunté, pero no respondió. Me llevó a la sala de espera y lo primero que vi fue a su madre parada allí con su equipaje. Me congelé en mi lugar. Sentí una ola de frío inundándome y estaba echando humo por dentro. Ella y mi esposo se estaban abrazando. Entonces me di la vuelta en silencio y comencé a caminar hacia la salida. Mi esposo me siguió mientras me gritaba que me detuviera. Trató de detenerme, pero no lo logró. Trató de decir que estaba exagerando y que su madre estaba allí de todos modos y que debería dejarlo pasar y no estropear el viaje. Le dije que él y su mamá todavía podían irse y que yo me iba a la casa. Me fui a casa y lloré en el regazo de mi perro durante varios minutos. Resultó que le reservó un boleto sin que yo lo supiera. Una hora más tarde llegó a casa gritando y furioso por lo patético y rencoroso que fui por irme a casa y arruinar el viaje al último minuto. Le dije que él hizo que esto sucediera. Dijo que estaba siendo muy duro con su mamá, que es ridículo. Me negué a pelear más, pero él siguió reprendiéndome y luego llamó a mi familia para decirles que el viaje había sido cancelado y que todo era mi culpa. Mi familia dijo que no debería haberlo arruinado y debería haber aguantado y hecho todo lo posible para disfrutar. ¿Realmente reaccioné de forma exagerada?
1: No, no, no la reaccionó. No. O sea, ese tipo de suegras son lo peor, son lo, lo horrible, lo, lo más asqueroso del planeta Tierra. Amiga, si tú hubieras aceptado, ese viaje hubiera sido un infierno para ti, completamente. Y tu esposo, a ver, según lo que veo en la historia, el esposo toma mucho el lado de la mamá antes que el lado de la esposa. Es decir, famoso, famoso término de de de, de chismes, no se ha destetado. Entonces, literal, no, no, no. Lo hiciste muy bien. O sea, yo, yo, en, yo en el lugar de ella hubiera hecho exactamente lo mismo. Hubiera preferido irme a mi casa y quedarme en mi casa, tal vez sola con mi perro, pero no en un viaje amargada y peleando con mi esposo y con mi
0: suegra. O sea, uy, sí. no. Total, o sea, hubiera sido horrible. Y aparte, si ella hubiera ido, le seguirían haciendo esto una y otra vez. O sea, Exacto. claramente yo creo que se lo han hecho en el pasado y ella como que ha aceptado y por eso el esposo fue que la trajo. Pero oye, el colmo de verdad que el esposo haga eso y llevarla al aeropuerto. Yo creo que si yo estuviera en la posición de OPI, yo hubiera hecho lo mismo. No, total. ¿Y qué es eso de hacerlo...? a
1: escondidas, o sea, comprar un tiquete de avión y que simplemente tú vayas llegando al aeropuerto. Es que imaginémonos, imaginémonos, o sea, tú vas feliz en el viaje, que piensas que vas a compartir con tu esposo? Sales, recoges las maletas, vas saliendo de esa parte emocionadísima, llegas a la sala de espera y ves a tu hermosa suegra. No, horrible, Yo horrible.
0: Si se la llevara bien con la suegra, no habría problema porque igual como que no estaba planeada pero diría como, bueno, pero obviamente la relación con ella no es buena. Maquiavelica. Ya, ella le dijo, no quiero que vaya, quiero que el viaje sea de los dos. Ella fue la que ahorró el dinero para pagar el viaje. O sea... Uy, no. O sea, yo también. Y no que, que luego el esposo diga,
1: OK, whatever, como tú quieras, como tú digas, no hay problema, uh -huh. así. Y que de la nada, literal, por otro lado, ya esté haciendo totalmente lo contrario a eso, solo porque la mamá le insiste o, bueno, quién sabe por qué motivo, razón o circunstancia se llevó a la mamá. Pero no me parece justo, honestamente. La verdad, ahí yo creo que en cierto aspecto también está rompiendo la confianza. Total. Que se tiene.
0: Total. ¿tú darías una segunda oportunidad? recuerda que están casados obviamente se tendrían
1: que hablar las situaciones o sea, yo hablaría en ese caso con mi esposo y le diría el por qué lo hizo o sea, que explique el motivo por el que lo hizo si es una, una, una situación que pues uno diga bueno, está bien, puede ser considerable tal vez pero conociéndome como soy con mi carácter
0: por lo menos antes de darle la oportunidad le dejaría de hablar un tiempo. Yo creo que sería algo similar. O sea, como de no me busques, no me hables, necesito pensar Exacto. y después hablar. Pero o sea, si esto es algo que se ha venido repitiendo una y otra vez y que siempre él va a tomar el tema de la mamá y eso, yo creo que me replantaría las cosas. O sea, me tomaría, tal vez de pronto le diría como separémonos un tiempo, necesito pensar y miremos. Porque, o sea, ella no puede seguir viviendo así con una suegra así. No, para nada. Te voy a leer los comentarios. El primer comentario dice, no quiero sacar la tarjeta de divorcio, pero divorcio. Dijiste tus límites, dijiste que no, ella lo cruzó. Tu esposo te dijo que le diría que no, mintió. Intentó arrinconarte sin decir nada y traerla de todos modos, y se molestó porque te negaste a ser parte de su pequeña trampa y luego trató de regañarte. No es un buen hombre, él se tiene que ir. Segundo comentario, y este lo comenta Obi. No eres la idiota, él te dio un ultimátum, ninguna pareja amorosa te pondría en esa posición. Él es un niño de mamá y ella es manipuladora y tóxica. Tienes todo el derecho a disfrutar de unas vacaciones con tu marido sin que se comporte como un niño. Y Opi le dijo, no sabía que realmente lo llevaría tan lejos y daría un ultimátum. Eso me sorprendió y no voy a mentir, pero desde ese momento realmente quería cancelar todo. Otro comentario. No eres la idiota. Tu marido te mintió y puso a su madre antes que a ti estaría buscando salir de ese matrimonio. Eso sería un factor decisivo para mí. Y Opie le comenta, la cosa es que ni siquiera pagó nada y realmente quería que pasáramos un tiempo especial juntos como pareja y tenía muchas ganas de tener ese viaje, tanto que trabajaba más horas para poder ahorrar. Creo que esto es lo que más duele. O sea, trabajo horas extras solamente para poder hacer este viaje con su pareja y todo y que el man se lo tire de esta manera...
1: No, y a eso añádele el que, bueno, trabajó, se mató para ahorrar, para pagar. Ella paga el viaje el 100% en su totalidad. El man no pagó absolutamente nada, pero
0: sí le paga el tiquete a la mamá. Yo sé. Otro comentario, ya el último que, que te leo. Definitivamente no eres la idiota. Sabes que si te hubieras aguantado y te hubieras ido con ellos, todas las vacaciones se dedicarían a atender a su madre lo que sea que ella quiera hacer, cualquier lugar que ella quiera visitar, lugares donde ella quiera comer, serías la tercera rueda en tus propias vacaciones. Y opi le dice, tienes toda la razón, así es exactamente como me sentí cuando la vi parada allí. Y creo que hubiera sido real, o sea. Total. Seguro Total, todo o sea. sería, todo el viaje sería alrededor de la mamá, de lo que quiere ella, que si sí está cansada, entonces que descansemos porque la mamá quiere descansar. Que si no quiere comer esto, entonces si comamos lo que la mamá quiere comer. Hubiera sido que que si
1: el hotel no gustó, cambiamos el hotel porque la mamá quiso.
0: O sea, no. Hubiera sido una pesadilla total. Te tengo update. Ay, a ver. Esta querida Opi nos regaló un update. Sí. ¿Listo? Hola, no sé por dónde empezar. Últimamente ha sido una absoluta pesadilla y siento que estaba perdiendo la cordura. Así que para más detalles sobre mi situación... Tengo que admitir que la mamá de mi esposo lo favorece sobre todos sus hermanos. Esto afectó su relación con ellos y conmigo también. Él nunca ha visto un problema con la forma diferente en que su madre lo trata, ni que me molesta y me hace sentir incómoda. Mantener poco contacto nunca ha sido una opción para él, como si tuviera que verla o llamarla todos los días. La mayoría de sus hermanos no le hablan y creo al 100% que es por el favoritismo de su madre, como dije. Él tiene algo de culpa por no ver cuán mal esto está hasta el día de hoy. En muchos casos me encontré poniendo excusas por su comportamiento, incluso en mi publicación. Lo hice espontáneamente y la verdad no sé por qué. Con respecto a lo que sucedió con el viaje, trató de tener una conversación conmigo y la mayoría de lo que dijo vino del lugar de la culpa, la culpa hacia mí. Simplemente no podía continuar con este argumento. Le dije que necesitaba espacio y que me iba a quedar con mi hermana por un tiempo. No se lo tomó bien. Literalmente se levantó del sofá y abrió la puerta diciéndome que me fuera en ese momento. Ay, mucho desgracia. No, ahí sí que segundas oportunidades ni que fue madres, divorcio y punto. Divorcio. <risa> mucho desgraciado en ese momento, y ver cómo todavía no estaba ni siquiera cerca de entender lo que había hecho, simplemente me dejó las cosas perfectamente claras. Me acababa de imaginar años y años de mi vida viviendo así, y yo estaba como, no, no puedo hacerlo, no puedo soportarlo más, especialmente cuando él sigue centrándose en tener la razón cada vez. Su mamá no puede hacer nada malo, siempre soy la agresiva, loca, celosa, patética y exagerada. Todas las opiniones, consejos e inquietudes de estas personas fueron como una chispa, como la llamada de atención que realmente necesitaba. Y aunque desearía que no llegara tan lejos, pero lo hecho, hecho está. En este momento me quedo con mi hermana. También traje a mi perro. Él me envió su último mensaje diciendo que soy yo quien elige terminar lo que teníamos juntos. Pero creo que es al revés, especialmente porque sigue haciendo de su madre la víctima en esta situación. Ahora está claro que seguimos dando vueltas sin llegar a un final y estoy tan exhausta y abrumada. No estoy enojada con él y no espero que cambie, pero al menos tengo opciones para decidir qué es lo mejor para mí y mi futuro, incluso si es la separación y el divorcio. Un gran agradecimiento a aquellos que se acercaron con recursos que me siento muy afortunada de haber encontrado. Solo quería darles una actualización ya que muchos de ustedes la pidieron. No
1: hay segunda oportunidad en este matrimonio.
0: O sea divorcio en letras mayúsculas,
1: o sea no no ahí no es, el man no va a cambiar y viendo
0: cómo la trato esa parte de que abrió la puerta y dijo pues vete de acá ya ahí <susurra> yo dije ya divorcio, o sea este man no va a entrar en razón, no va a entender las cosas, no y que tras del hecho le plante la culpa de aquí
1: si tú quieres tú eres tú la que quieres si quieres terminar las cosas o no o lo que hemos construido este... no esa parte yo o sea, tras del hecho, le quiere plantar la culpa a ella. ¿A ¿Ella? Cuando lo va a hacer.
0: A ella. O sea, es el col. Tipo basura. De verdad. Ya con esto no tiene segunda oportunidad. Ahí murió. Ahí murió totalmente. Vamos con la segunda historia. Y dice: Soy una idiota por no darle una segunda oportunidad a mi familia. Este febrero fui acusado de acoso sexual por parte de una subordinada de mi equipo en mi lugar de trabajo. ¿Por qué? Ella no era una buena empleada y sabía que iba a escribir un informe negativo que la llevaría a ser despedida. Ella pensó que esta era la mejor manera de prolongar lo inevitable. Muchas noticias de esta naturaleza circulaban donde los jefes o superiores se aprovechan de los subalternos y para evitar todo eso, mi empresa decidió que la justicia rápida era el camino a seguir y sin una investigación me despidieron. La noticia se difundió y mis excompañeros de equipo me miraron con disgusto. Vivo en la casa de mi familia, con la familia de mis padres, esposa y hermanos mayores y me vi obligado a irme porque era una vergüenza para ellos y para la sociedad que nos rodea en general. Todos se negaron a creerme y lo entiendo, la mayoría de las personas involucradas en tales casos son aparentemente inocentes. Lo que más me dolió fue que mis padres durante 34 años, mi esposa durante 6 años como novia y durante 10 como esposa, y mis compañeros de oficina durante cinco pensaron que no valía la pena escuchar. La luz en todo esto fueron mi hermana menor y mi cuñado, que tenían, suficiente, me, que tenían suficiente fe en mí para saber que yo era inocente y me acogieron. Ambos son abogados y dijeron que me ayudarían a limpiar mi nombre. Fue un proceso largo y agotador. Conseguir citas en la corte fue difícil. Fue más difícil que el evento del que me acusaron supuestamente sucediera fuera de la oficina en un área sin cámaras. No fue especialmente útil que mi esposa comenzara a publicar cosas sobre traiciones y las cosas no son lo que parecen, además de cómo mi hermano y mi cuñada estaban publicando sobre vivir con una basura. Finalmente, los huecos en la historia que dio la supuesta víctima y mis coartadas ayudaron a liberarme de los cargos y ahora la estoy defamando por difamación. Conseguí que multaran a mi empresa por su justicia rápida y me ofrecieron un acuerdo por no presentar un caso en su contra, lo que obviamente acepté, ya que igual no volveré a trabajar en ese infierno. Ha pasado un mes desde entonces. Estoy listo para mudarme a un apartamento nuevo cerca de la casa de mis hermanas, y trabajar independientemente por un tiempo. Ah, y también he decidido cortar la parte tóxica de mi familia y divorciarme de mi esposa. Estoy furiosa por lo que hicieron. Mis padres y mi hermano lamentan lo que hicieron y quieren otra oportunidad. Mi esposa me pidió que reconsiderara por el bien de nuestro hijo, de quien planeo tomar la custodia. Ahora me hacen sentir culpable para perdonarlos y han involucrado familiares para disuadirme de hacer algo absurdo. Estoy bastante decidido con mi decisión, ya que mi hermana dice que apoyará lo que elija, siempre y cuando no me arrepienta. Entiendo que estos casos son difíciles y tenemos un largo camino para hacerlo, pero ¿eso significa que cada buena acción será negada por alguna acusación sin fundamento de tal grado? Elijo darle a mi sangre el beneficio de la duda. Mi familia piensa que debería entender la presión en la que estaban y simplemente perdonar y olvidar. ¿Soy un idiota? Mira, los papás son los
1: únicos que me atrevería a decir que en su casi 99% conocen a sus hijos. Y el hecho de que ellos le den la espalda a tu propio hijo en una situación así que ahorita con el tiempo se si han visto muchísimos casos así, de que son súper falsos, así casos de acoso falsos, eh, por X o Y motivo. O sea, son sus papás. Debieron haber tomado aunque sea un mínimo de decencia y de escucharlo y no tratarlo así. Y eso queda marcado. Eso queda marcado de por vida y se nota que él está marcado. Entonces, pues si él le quiere dar el beneficio de la duda, que se lo dé, pero de ahí a... Mira, estoy segurísima, no va a haber segunda oportunidad y las situaciones, la relación no va a ser lo mismo que era años atrás. O sea, para nada. Ahora bien con la esposa. O sea, en total 16 años o sea, estamos hablando de un cuarto de. Un cuarto, no. Ay, ¿Cómo es que es? Estamos hablando de, de 16 años. O sea, estamos hablando de ese periodo de tiempo que, pues, son seis de novios, 10 de casados, donde hubieran podido ocurrir muchísimas cosas. Y si no había ocurrido absolutamente nada negativo a la mujer, ¿por qué carajos no se tomó la modestia de escucharlo un momento y decirle, ven, hablemos, qué es lo que está pasando, qué sucedió. Además que hay un hijo de por medio, sino que más bien todos se encargaron de juzgarlo. O sea, imaginémonos cómo se debió haber sentido él al ver que toda su familia lo juzgó y lo botó a la basura, literal. Oh, sí. O sea, si no hubiera sido por su hermana y el cuñado, que son abogados, y obviamente vieron la situación... Yo creo que este pobre hombre hubiera estado solo. Entonces, simplemente lo que diría yo es que, pues, no, no seas otra vez el super hijo, el super, mejor dicho, no, sino que simplemente una relación de, hola, ¿cómo estás? Ok, si no, hasta luego. O sea, simplemente cumplir como con el rol de hijo en algunas situaciones y ya. Y no volverse a involucrar con ellos, porque si te juzgaron una vez,
0: lo van a volver a hacer mil veces cada vez que algo pase. Yo también ahí, yo creo que es posible que los perdone, pero igual nunca las cosas van a ser iguales, jamás. Y lo que tú dices, o sea, es cierto que estos casos se presentan muy seguido, es cierto que la mayoría dice decir inocen ser inocentes y luego aparecen que no eran inocentes, pero, o sea, tú como familia, o sea, como padres, al menos, dice que 34 años, o sea, lo conoces, sabes cómo es, sabes si de verdad sería capaz de hacer algo así. Lo mismo la esposa, o sea, es mucho tiempo estar juntos, tener un hijo, tú debes saber si tu esposo es de verdad capaz de hacer eso. Que puede que de pronto, sí, hay, hay personas que muchas, muchas veces la familia dice como jamás nos imaginamos eh, que, algo, que haría algo así. Pero de una, culparlo de una, solo porque la sociedad está poniendo presión sobre ellos, me parece terrible. O sea, lo primero, como tú dices, hubiera sido escucharlo, preguntarle qué pasó, por qué ella quiere hacer eso. Al menos al principio, apoyarlo y creerle, ¿no? Que ya después, una vez las pruebas muestren, digamos que sí lo hizo, bueno, ahí ya es diferente. Pero mm -hmm. sin pruebas, solamente porque tus vecinos te estaban diciendo que vives con un violador de una, ya cortarlo y como de, no eres parte de la familia. O sea, publicando en Facebook qué traición y es. O sea, yo de él me divorcio total, me llevo a mi hijo porque. Y de no necesita vivir con una persona así, que ni siquiera, que si en algún momento el niño también lo, lo culpan por algo así, que ni la mamá de pronto le crea, o que le va a decir, saliste igualito a tu papá o algo así, no, yo me llevaría a mi hijo de ahí, eso no es sano, eso no, para nada. Pero me da mucho pesar con este chico porque puede haber que mucha gente sí si tome ese camino fácil como, dice la mucha, como hizo la muchacha, y es que a la fácil, me tocó las piernas o me tocó la cola o me hizo tal cosa solo para librarse de las consecuencias de que no hayan hecho su trabajo, ¿no? Que hay muchos casos que no son, que no son así, que claramente están mal, sí. Pero hay personas que también se aprovechan de eso. Te voy a leer los comentarios. Primer comentario. No eres el idiota. Tu familia debió estar allí para apoyarte y deberías saber que no eres una persona que hace esas cosas. Estas personas solo confiaron en una palabra de una persona al azar en tu contra. No necesitas a esas personas en tu vida. Uh -huh. Segundo comentario. No eres el idiota. Entonces, ¿por qué te quieren de vuelta? ¿Por qué te quieren y te apoyan? No, ya lo han dejado muy claro. Entonces, ¿cuál es la razón? Traes dos soluciones a dos problemas. Uno, tienes dinero para contribuir a la casa y dos, puedes ayudar con el niño. Ellos no están interesados en ti, solo les interesa usar lo que puedes hacer por ellos. Mantente alejada. A lo cual Opie comenta, no, las apariencias son más importantes que cualquier otra cosa, lo cual es triste dado que mis padres siempre nos enseñaron a los hermanos exactamente lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, eso aquí en Corea es como muy serio eso de las apariencias, porque acá, de por sí, cuando hay un delito... Yo siento que en, en nuestros países te muestran la cara de la persona y como él fue el que lo hizo y te dan el nombre y todo. Aquí simplemente le ponen como Mr. Kim y hay como millones de Kim en el país, ¿no? O sea, la y misma la cara. Es, es Kim y le ponen la cara de negro o le, cuando lo sacan de la policía le ponen una bolsa encima. Aquí nunca revelan la identidad de verdad de quién fue lo... A menos que fuera un caso así súper, pero, super... Pero, resto... pero lo hacen normalmente después de cierto tiempo, no lo hacen inmediatamente. Y yo le decía que eso no está bien porque después el tipo llega a salir de la cárcel, nadie sabe cómo se ve y el tipo vuelve a cometer lo mismo. O sea, está la posibilidad que haga eso. Y él dice sí, pero el problema es que si muestran la cara de la persona, la gente va a juzgar a la familia y es como la deshonra para la familia, entonces ya por ejemplo pueden decir como, no, tu hermano es el de la televisión, te vas de mi empresa, digamos si sí, eh, tu hermano es el que está allá, eh, ya no te vamos a préstamos ya no te vamos a hacer eso, entonces como que puede afectar demasiado a la familia, porque aquí eso es súper pesado, mientras que, pues sí, digamos, obviamente en, en nuestros países como que también hay un poco de esto de la deshonra, pero al final uno sabe que es el individuo y que la familia pues no tiene nada que ver la mayoría de las veces. Exacto. Entonces aquí también es como bien serio ese, ese tema. ¿Te no, aprecio? pues ahorita con la última noticia Ay, que salió. Sí. O sea, es
1: que incluso no revelan el nombre de la persona, no revelan la cara y hace poquito es como un tipo asesino en serie porque, literal, ha estado 17 veces en prisión y, literal, lo han liberado y ahorita acaba de ocurrir un macabro, una macabra situación en Seúl. Entonces, es como de paldita
0: sea, ¿por qué no lo muestran? Dime. ¿Tuviste el video? No, no lo he visto. A mí, no, a él se lo pasaron, recién lo publicaron en YouTube. A, los, a, los, a la media hora ya estaba bloqueado el video, pero yo sí lo alcancé a ver. Y es como la cámara de una tienda de conveniencia... Y literal es, al, o sea, digamos, la cámara está enfocada así, ¿no? Entonces acá está la puerta del negocio eh, y hacia allá está la calle. Y tú ves que el negocio de al frente estaba saliendo un señor y el otro por detrás y literal le estaba haciendo así y yo le dije le está pegando porque pues la cámara se ve desde lejos y me dice no ves tiene un cuchillo y yo lo está cuchillando y me dice sí y literal así de la nada como loco y el señor trataba de correr y él lo agarraba y lo seguía cuchillando y yo decía como dios mío y cuando ya el, el señor cayó ahí muerto obviamente el man salió corriendo como loco y se ve que había alguien como escondido en, en la tienda de conveniencia y llega a la puerta y simplemente se hace como ¡Oh! yo decía ¡Qué locura! Pero a los 20 minutos el video ya estaba sancionado y no lo volví a encontrar, pero yo decía, Dios mío, o sea, incluso esto lo hablaba anoche con unos amigos, y es triste, pero <ríe> yo le decía a un amigo colombiano, si yo escucho esta noticia en Colombia es como, ah, cagada, pero digamos que sí. es lo más normal, <ríe> Pero que haya pasado aquí en Corea es como, no, porque aquí no ocurren esas cosas, o sea... Y más con los antecedentes, o sea, 17 antecedentes y aún así no revelan la maldita cara o el nombre del desgraciado. ¿Tú no te acuerdas incluso cuando hubo este problema del cuarto N? de del Ah, P sí, P del NB Bank, sí, Eso, del cuarto N. grandísima grandísimo, fue un problema acá súper serio también, como que tiene que ver con... Eh, que le pedían fotos a niñas eh, como para que enviaran sus fotos así semidesnudas y las atacaban diciéndole que le iban a mostrar cosas, eh, las manipulaban con eso, a su familia y eso y estuvo el caso súper serio porque encontraron un montón de gente metida en eso y hasta el día de hoy yo no conozco todavía el rostro del señor creo que al fin sí lo mostraron lo sí lo mostraron porque era un muchacho era
1: estudiante de universidad y tenía la cara ahí de pendejo. O sea, literal se veía que era cara de pendejo, pero que mente tan macabra. Pero Incluso no hay, hay unas
0: un documentales no. que hay. Dime. Pasaron muchas semanas y no lo mostraron. O sea, fue bueno Ah, principio muy... si mostraban el señor... No me acuerdo cómo era. El señor N. Si no estoy mal, decían el señor N. creo que era N por la sala N, algo así. El caso
1: es que era el señor tal y le, les figuraba en la cara. O sea, no, no lo mostraban, la pixeleaban. Y ya después después de mucho tiempo que como que la situación cobró mucha relevancia a nivel nacional y en ciertos países también internacional, fue que lo revelaron, pero luego ya lo metieron a cárcel y ya pues se olvidó Ajá. la situación. Pero incluso ahorita en Netflix hay una, creo que fue una serie, un documental que habla sobre, sobre esa situación y es bastante guau. Bueno, acá
0: esto no es un noticiero, entonces vamos a la siguiente. Sí, vamos a la siguiente historia que ya nos desviamos. Sí, ya nos desviamos demasiado de acá. Eh, ay, ven, me faltó un, un último comentario. Perdón, vamos okay. a leer el último comentario y ahora sí vamos a la siguiente historia. Listo. Lamento que te haya pasado esto, pero estoy realmente confundida en cuanto a por qué casi toda tu familia, incluida tu esposa, se pusieron tan rápido en tu contra tengo curiosidad de saber si falta contexto. ¿Tenías una ofensa previa a tu nombre o historial de algún tipo en tu contra? Lo siento si esta es una pregunta extraña. Simplemente no puedo entender por qué te cortaron tan cruelmente a menos que tuvieran una razón válida. Opi responde. Ninguna. Esto se debió principalmente a la influencia del movimiento. Me too, que apoyo totalmente. ¿Te acuerdas? Este que era hashtag Me sí. Me too. Nuestro sistema judicial está en mal estado y la mayoría de las veces los perpetradores se salen con la suya. Necesitamos el movimiento Me Too aquí. Siempre he sido diferente en cuanto a mi interacción con las mujeres y mi esposa es literalmente la única mujer con la que he estado. Al menos esperaba que mi familia me respaldara, pero no. Cayeron presa de los aspectos más políticos del movimiento y decidieron que soy culpable hasta que se demuestre mi inocencia. En todo este tiempo, no fue la acusación lo que me dolió, sino el hecho de que fuera tan fácil dejarme de lado. Eso también es una acusación. Ah, esta historia que sigue. O sea... ¡Ah! Ok, tienes que escucharla, tienes que escucharla. Dice, descubrí que mi esposo me engañó la mayor parte de mi embarazo. Me enteré hace casi dos semanas que mi esposo de 32 años me ha estado engañando casi todo mi embarazo. Hemos estado casados un poco más de un año, juntos por tres. Todo mi embarazo he estado muy enfermo. Honestamente, pude haber descuidado un poco a mi esposo. No he participado en nada sexual con él en más de cuatro meses. He estado demasiado enferma para trabajar durante seis meses y mucho menos para tener relaciones sexuales. Me diagnosticaron hiperemesis gravídica y he estado sufriendo los efectos de la misma. Mi embarazo ha sido horrible y mi hermana incluso había estado viniendo a ayudarme con las tareas de la casa porque estaba muy enferma. Mi esposo me ha expresado muchas veces que pensaba que estaba siendo dramática o perezosa, lo cual sé que ya es una gran señal de alerta. Pero fui criada con un padre narcisista durante la mayor parte de mi vida. Entonces, alrededor de dos semanas, me desperté con un zumbido y un zumbido y era un mensaje de texto de su teléfono del trabajo que nunca uso, es estrictamente para el trabajo. Pensé que era una emergencia laboral y él estaba durmiendo, así que lo abrí. Es su compañera de trabajo diciendo que cree que dejó ropa interior en algún lugar del asiento trasero. Salgo, lo encuentro en el asiento trasero. Empecé a leer su texto y descubrí que se remonta hasta que tenía alrededor de ocho semanas de embarazo. Ellos, hablan a Ellos hablando de reunirse de nuevo. Mi esposo diciendo que va a mentir y decir que trabaja hasta tarde. El único texto que sigue repitiéndose es no puedo hacer esto después de que nazca el bebé. Obviamente estaba brava y desconsolada. Lo eché de nuestra casa y le dije que se quedara con su amante. Me llamó un millón de veces. sé que mi hermana se quedara conmigo unos días. Decidí dejarlo volver hace dos noches, después de muchas disculpas. Faltan ocho días para mi fecha de parto y decidí que no voy a dar a luz a este bebé sola. Ha estado tratando de comportarse lo mejor posible. Me ha demostrado que cortó con ella, bloqueó su número. Me ha ofrecido que su director lo cambie a un lugar de trabajo diferente donde no estará en contacto con ella. Me dice que estaba desesperado y se siente patético y avergonzado de sí mismo. Se ha tomado algunos días libres para estar en casa conmigo. Aunque no he decidido qué hacer, estoy muy abierta a dejarlo. Pero al mismo tiempo, espero que haya alguna forma de salvar nuestro matrimonio, ya que lo amo. Sin embargo, nunca antes me habían engañado y me preocupa que nunca lo supere. Me ha ofrecido todas estas cosas para cortar el contacto con ella. Pero, ¿y si hay otra chica algún día? Sin embargo, quiero que nuestro matrimonio funcione, pero no me sentaré aquí a que me falten el respeto. ¿Alguien ha pasado por algo similar y le ha funcionado? Consejo, por favor. El que es infiel una vez, tiene una alta probabilidad de ser infiel
1: muchas veces. Y si la engañó en el, en el embarazo, que es donde más... Lo necesita y más con la enfermedad que mencionó, que no sé qué tan fuerte sea porque es la primera vez que escucho esa enfermedad. Este y que la trate así y que tras del hecho es que ella viene de un cuadro donde su papá es narcisista. O sea, partamos de ahí. Entonces puede ser que esté repitiendo la situación con su marido, pero la verdad, si fuera yo, o sea, yo no perdono infidelidades y si, o sea, si fuera yo. No lo perdonaría. Claro, es el papá del hijo. Entonces sí, obviamente hay que verlo. Ahí. O sea, se mantiene una relación únicamente de padre, hijo, mamá del hijo. punto, uh -huh. Exacto. Pero de ahí a volver a intentar un, un matrimonio. Mira, ya no vas a confiar en él todo le vas a juzgar, sí. que si tiene que quedarse tarde después del trabajo, tú vas a comenzar a pensar, ¿será que sí es verdad? ¿Será que no estará con aquella chica? Es que la vez pasada me engañó diciendo que estaba así. No vas a tener paz, no lo vas a tener y vas a sacar tu peor versión. Entonces, honestamente, aparte de eso, hay un bebé en camino, eso le va a afectar al niño, eso sí o sí le va a afectar y si en algún momento llegase a haber una infidelidad, al niño le va a afectar. O sea, piensa en tu hijo antes. Y de todas formas, sí, admito, se si han escuchado casos de matrimonios, relaciones, que sí, hay cachos, se perdonaron y nunca más lo volvieron a hacer. Sí, son la excepción a la regla. La gran mayoría tienden a repetir, el que es una vez no deja de serlo. Entonces, yo <ríe> diría que no, que no, que no la haga y que ella continúe con su propia vida. Igual tiene gente que la apoya.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, él literalmente la abandonó en el momento donde ella más lo necesitaba, solo porque quería eh, como que disfrutar de cosas que ella no le podía ofrecer en el momento. Querido, tienes una manito que estoy segura que lo usaste cuando estabas entre para ahí 12, 14 años. O sea, si querías satisfacer tus deseos, Tú puedes existe Manuela, solito. Manuela existe, sí, con Manuela sí te puedes encontrar, pero no con ninguna otra, no, o se hace el colmo tras de que aparte de diciéndole que era una dramática, tú no sabes lo que es estar embarazado. yo tampoco, pero, pero, o sea, es, eso es muy duro, o sea, eso es con una duro, Aparte todos estos vómitos, todos estos dolores, la panza, no se puede dormir bien. O sea, es que ellos nunca pasan por eso. Obviamente él no entiende qué tan incómodo es estar embarazada. Las náuseas, o sea. Y hay gente que le da muy mucho más duro. En los comentarios yo leía y muchas mujeres le comentaban como yo tuve exactamente lo mismo y fueron como los peores nueve meses de mi vida o sea, porque es aparentemente muy, muy pesado, pero yo decía como de, o sea, ni siquiera fue una vez, ¿Fue, hubiera sido una sola vez, Ay, como que digamos, yo lo pensaría más, pero es que fue desde que ya tenía ocho semanas de embarazo, o sea, eso fue por meses que se estuvieron encontrando, hablando y teniendo relaciones, o sea, no, para mí, lo que tú dices es cierto, tú te puedes cambiar de oficina, de trabajo, de lo que tú quieras, ella no va a volver a tener paz mental porque todo va a ser sospechoso, absolutamente todo. Tendrías que estar con él las 24 horas para estar tranquila, y, o sea, no, de verdad. Eso es un martillo para ella. Sí, o sea, y lo que tú dices, si sucedió una vez, la posibilidad de que vuelva a suceder es muy alta, entonces... Por la paz tuya, por la paz de tu futuro hijo, lo mejor es que se separen, que simplemente se queden como los padres del niño, que obviamente se encuentran para que él pase tiempo con su hijo porque él tiene el derecho, pero no, querida, o sea, si te quedas ahí, de verdad que vas a sufrir un montón. Y, y pues si él no quiere perderla, pues too late. Muy tarde porque él tomó la decisión de que se acabara esa relación el día que se vio con, con la moza. Uh -huh. Y, ay, no, de verdad, pobrecita. Ay, pobrecita, bueno. es que me da mucho pesar, mucho desgraciado, maldito. O sea, es que tener un chino no debe ser nada fácil, o
1: sea, nada fácil. Y que te hagan eso en el embarazo, que es cuando más lo necesitas. uy
0: no. Y descubrirle en ese momento que estás tan susceptible. Voy a leer los comentarios. Léelos. El primer comentario, el más votado, dice: En mi humilde opinión, esto es tan atroz que no puede haber perdón. Sí, demasiado atroz. No, totalmente. No hay, perdone eso. Segundo uh -huh. comentario: Esto demuestra quién es él. Este es él mientras su esposa está embarazada de su hijo, pasando por un momento horrible. Él se está tirando a otra mujer. No, no. ¿Qué crees que hará si tienes cáncer? Tirarte tan rápido que tu cabeza dará vueltas. No te quedes con este hombre que solo piensa con la cabeza de abajo. Muy cierto. Según que si ella le da una enfermedad así bien grave, él mal la bota porque le va a decir como, ya no me sirves, no satisfaces mis necesidades, me voy con otra. O sea... No, le va a aplicar la típica. No eres, no, eres, no, eres, no eres tú, soy yo. Soy yo. No, no, no. O sea... No, en ese tipo no se puede confiar. Y el último comentario, este es larguito, dice. Te ha estado engañando durante ocho meses, mintiéndote en la cara, conspirando con su amante, faltándote al respecto, teniendo sexo con ella en su auto y solo se lamenta una vez fue atrapada. No fue una vez estando borracho. Ha estado sucediendo constantemente durante casi un año. ¿Cuánto tiempo duró la construcción antes de eso? Solo ha demostrado que lamenta haber sido atrapado. Obviamente no se sentía culpable ni arrepentido cuando andaba escondidas con ella. Sé que estás en un lugar vulnerable en este momento con el nacimiento inminente de tu hijo, pero ¿realmente quieres preguntarte o sentir sospechas toda tu vida con él? ¿Podrás volver a confiar plenamente en él alguna vez? El matrimonio es difícil, la paternidad es difícil, el embarazo es solo la punta de todo habrá momentos más estresantes en tu matrimonio y pueden contar con él para permanecer fieles, Uf, nunca volvería a confiar en él. Honestamente, si no fuera ella, sería otra mujer. El problema es él.
1: Total, además que hay una parte que justamente mientras leía me acordé y es, si no la hubiera atrapado, la estaría engañando en estos momentos, seguiría acogiéndose a la otra. O sea, es que es obvio, si el mal no hubiera sido atrapado, ¿Tú crees que, ¡ay! Nació mi hijo, ya no te veo más.
0: Total, o sea, ay, no. Lo que ese comentario, como que nosotros no habíamos hablado de esa parte, pero es cierto, el man se arrepienta que lo, que lo agarraron. Pero el man realmente no fue que fue arrepentido ahí y nah. que le dijo, como yo estoy haciendo esto? Qué pena. No, o sea, el man le valía que eso. Yo creo que el man pensaba como, ay, soy muy inteligente porque estoy pasándola bien, mientras que ella no me puede satisfacer y ya después vuelve toda la normalidad y mi familia feliz y bla, bla, bla. Pura miércoles, cucaracha. La historia que viene a continuación es larga y es pesada. O sea, es si es, sí, el contenido es pesado y es bastante larga, entonces prepárate, prepárense <risa> Ok, <risa> dice mi novio me contó su profundo y oscuro secreto y no estoy segura de poder apoyarlo después. Ayuda. Esta es una situación muy, muy delicada y sinceramente no sé cómo abordarla. Tengo 24 años y mi novio Michael tiene 28. Hemos estado juntos durante aproximadamente dos años. Es inteligente, ambicioso, exitoso, guapo, divertido, encantador y realmente todo lo que podría pedir. Hemos tenido una gran relación y lo amo. Michael me dijo borracho después de seis meses de salir que tenía un gran secreto de la universidad que quería contarme pero no podía. Recuerdo haber dicho que si quería decírmelo nunca lo juzgaría, estaría allí para él y trataría de no presionarlo. Ha surgido un par de veces desde entonces y nunca me he entrometido y he tratado de ser un apoyo, pero ha estado en la parte de atrás de mi cabeza. Hemos tenido algunas peleas menores, pero nada tan horrible como ser infiel o algo por el estilo, pero este secreto es algo de lo que nunca comparte o habla, como si fuera el lobo grande y feroz. Entonces comencé a preocuparme por eso y a estresarme mucho por eso y comenzó a afectar nuestra relación. Había otras cosas que hacían que las cosas fueran difíciles, pero estaba tan paranoica y asustada por eso. Le pedí que me dijera qué pasó y le prometí que no lo juzgaría y que lo apoyaría y solo quería saber para estar más cerca y no tener secretos. Entonces me dijo y fue algo malo. No sé de qué otra forma decirlo, pero fue muy, muy malo. Me dijo que lo investigaron por violación cuando estaba en el tercer año de la universidad. No dijo que no viola a la niña o que ella era una mentirosa o dramática. Dijo que las cosas fueron más lejos de lo debido y cometió errores, pero no dijo que no hizo nada malo. La niña no presentó cargos, pero presentó una denuncia en la escuela y fue investigado e inicialmente declarado responsable y expulsado. No le dijo a su familia cuando estaba pasando por todo y solo les dijo después de esa decisión. Supongo que pudieron hablar con alguien y les dijeron que tuvieran un abogado incluso para la Junta de Disciplina Estudiantil. Apelaron y se revocó la decisión. Debo decir que yo soy una sobreviviente de violación y quiero ser fiscal. Voy a empezar la facultad de Derecho en el otoño y lo que me pasó cambió mi vida. No presenté cargos porque tenía miedo, pero no podía imaginarme teniendo el coraje de presentar una denuncia y luego perder, especialmente si algo de verdad pasó. He estado cerca de mujeres que han sido lastimadas y siento que puedo decir si alguien está inventando algo o no. Y Michael me asustó porque no negó las cosas de la manera que me hubiera gustado escuchar. Dijo que en un momento se le sabieron las cosas de las manos y no estaba orgulloso de eso y que cometió errores. Pero no puedes violar a alguien por error. Eso no es un error. También hay cosas con nosotros en las que a veces es tan controlador y tan firme. En nuestra relación funciona, pero simplemente lo veo diferente con esta acusación. Cambia lo que siento por él. Quiero decirle que lo amo y que todo estará bien, pero quiero hablar con la chica. Ella necesita ayuda, no él. Cuando me lo dijo, yo estaba en shock. Traté de ser educada, pero me siento como una zombie 24 horas después. Sinceramente, no sé si puedo hacer esto, me siento rara con la idea de dormir al lado de alguien que podría hacer algo así. Quiero que diga que es inocente, que no pasó nada, no como si se hubieran cometido errores. Eso no es tranquilizador. Esto significa que no lo amo porque no puedo apoyarlo como debería después de escuchar esto. Simplemente no sé qué hacer y no hay nadie con quien pueda hablar sobre esto sin cambiar lo que sienten por Michael. Así que espero que alguien me escuche y tal vez me dé algún consejo. Gracias. Uf. Te dije, es pesadita. Está pesada.
1: Está pesada esta historia y... Muy difícil de, de entender en el aspecto de... de lo que siente ella, ¿sabes? Y la verdad es que en el capítulo anterior creo que fue que lo dijimos, de que si uno no le nace hacer algo y si uno no lo quiere hacer, no lo haga. Y ella tiene antecedentes de violación. Mm. Ella no va a funcionar bien con él, porque su trauma, su, su situación pasada, se va a sobreponer con él. Y otra cosa, él nunca lo negó. Ese es el punto. Él nunca lo negó. Él nunca lo negó. Entonces, no es por juzgar, pero si no lo nego, la probabilidad de que sí lo haya hecho es muy alta. Y ella quiere combatir eso. Entonces, se van a ver muchos sentimientos comprometidos. Y hay veces que me, si tú realmente lo amas, deja
0: las cosas ahí, creería yo. Sí, o sea, es, es bastante difícil la situación porque aunque él por dos años se supone que ha sido un hombre ideal, ¿no? El perfecto. El, el hecho de que ella pasó por esto, de que ella sabe lo que, sin, lo que sienten las víctimas, obviamente hace que tú no puedas estar cómoda al lado de él. Y lo que ella decía era cierto, o sea, eso no fue un error. O sea, tú no violas a una persona por error. O sea, eso no tiene ningún sentido. Lo violas porque la quieres hacer y punto. Eh, entonces, ah, es, es bien complejo, eh, porque igual, lo que siempre te he dicho, cuando uno está enamorado, uno es como un ciego y uno no ve las cosas claras. Y yo creo que ella ahorita está como, como con ese deseo de salvar su relación, de que han sido dos años, en todo lo demás es bueno, es parte de su pasado, que sí, puede ser que eso haya hecho que la ahora sea una mejor persona, sí. Pero yo creo que si ella no hubiera pasado por la violación, tal vez le sería más fácil superar este problema. Total. Pero al haber pasado por eso...
1: Uf. No, y además está estudiando para ser fiscal para estos casos. Es decir, ella está teniendo un entrenamiento de cómo ver y cómo evaluar a la persona y en la historia lo dice. Dice, él no actuó como yo creí que iba a actuar en el aspecto de confesar y decir las cosas. Es decir, ella ya lo... Ella tiene la respuesta. O sea, yo siento que ella tiene la respuesta en el corazón, solo que le da miedo perder a, a esa relación. Pero literal, yo creo que lo mejor es que dejen las cosas hasta ahí, tanto por el bien de ella como por el bien del chico, porque pues literal, o sea, si ella dice que quiere escuchar a la víctima,
0: si ella sigue indagando ahí, créeme que va a salir un monstruo de él. Total. Aunque digamos que yo entiendo el hecho de que ella dice como de, yo le dije a él que yo le iba a apoyar, que no iba a pasar nada y eso, pero pues yo creo que ella nunca se imaginó que el secreto iba a ser algo así, ¿no? Pero sí, o sea, que va a ser duro? Sí, lo vas a extrañar, sí, toda la cosa. Él te va a rogar como que no me dejes por esto, por eso yo no quería tan yo ya no soy así. Y como te digo, puede ser que el man de verdad esto lo haya hecho abrir los ojos y todo, pero yo creo que si él, en lugar de, hacer, de comprar a la universidad, hubiera ido a la cárcel y hubiera dicho como, oye, sí, yo sí, sin querer, digamos, estaba borracho, la violé y como que voy a pagar por eso, yo creo que ahí sería diferente, porque tú ves que la persona está, o sea, sabe que lo que cometió está mal y quiere de alguna manera reponer a la víctima, ¿no? Como darle Además. razón. Como Ajá. que sí, o sea, tú ves que la persona se siente culpable y quiere reivindicarse con la víctima, pero aquí él simplemente pagó para que lo sacaran y ya. Entonces, como que no se ve que él hizo algo como para, hacer, para ayudar a la víctima, pues.
1: Y además de esto, no sé si él, porque ya no menciona la historia, no sé si él sepa que ella es víctima de... Porque si él no, supiera no. que ella es víctima de... No sé si él tenga el mismo comportamiento, o sea, más bien, ¿cómo sabes qué? We are done, hasta aquí llegamos. Sí. Entonces, ¿quién sabe cómo se comporte si supiera que ella es víctima de esa situación? Sí,
0: te voy a leer los comentarios. Lo, eso. Dice, yo en tu lugar le pediría más detalles. Dile que está siendo vago y que suena turbio y que quiere saber toda la historia definitivamente es una gran bandera roja especialmente combinada con el siendo controlador e hipócrita enormes banderas rojas el segundo comentario no sé si necesitas que alguien diga esto pero lo haré de todos modos no necesitas continuar una relación con alguien que te hace sentir incómoda o que ha hecho cosas con las que no estás de acuerdo no eres un juez tu relación no es una democracia no necesitas ser justo o que él te lo pruebe sin lugar a dudas para justificar la ruptura personalmente, definitivamente rompería con un tipo que violó a alguien. El hecho de que inicialmente fuera expulsado por eso y que solo lo revirtió después de que la reputación de la chica fuera cuestionada con cara de disgusto sería suficiente para mí y para alejarme. Con 3.500 millones de hombres en el mundo, no tienes que conformarte con él. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tenemos update. Ay, cuéntalo, por favor, dime que tiene final esta historia! Tenemos, sí, tenemos final para esta historia, tenemos update. ¡Cuéntamelo, por favor! Update. Gracias a todos por el consejo. Fue realmente reconfortante ser escuchada y muchas personas dieron buenos consejos. Así que no fui paciente y presioné a Michael para que volviera a hablar de eso ayer por la noche. Creo que hubiera sido más inteligente esperar y pensar exactamente lo que quería decir, pero no podía simplemente estar cerca de él y actuar normal. Me he estado tragando y cada momento desde que me dijo ha estado en mi mente. Solo necesito saber y necesito algún tipo de resolución. Nuestra primera charla fue horrible porque solo me dejó con más preguntas. Le dije que lo amo y que pase lo que pase nunca hablaría mal de él y que solo quería que fuera honesto conmigo. Le dije que estaba confundida e insegura y que necesitaba más detalles. Lo llamé que es algo que no hago mucho. Y le dije, oye, no fuiste abierto conmigo, fuiste muy vago. Y sé cómo suena eso cuando hablamos de algo muy malo que hizo, pero lo conozco y simplemente se cierra y se pone a la defensiva si cree que está siendo atacado. Y yo quería y necesitaba saber. Me pidió que lo dejara en el pasado y que no quería hablar de eso. De hecho, le grité en ese momento y le dije que no, no puedes simplemente mencionar eso y no entrar en detalles y esperar que yo esté bien. Esto no es una mierda trivial. Luego fue y se preparó un trago y me contó lo que pasó. O una versión de lo que pasó. La chica que lo acusó era una amiga y habían tenido un par de citas. Iban a formalizar y estaban en conversaciones. No habían tenido relaciones sexuales antes del incidente. Él dice que estaba bien con eso y se reunió con ella y sus amigos en un bar. Estaba realmente borracho y había consumido drogas. Lo cual no dijo al principio pero como surgieron algunos carteles, fue el caso. Para que conste también, ha minimizado mucho su uso de drogas en el pasado conmigo. Después de un rato en el bar, él estaba destrozado y le pidió que se fuera con él y ella dijo que estaba bien y regresaron a su casa y comenzaron a besarse. Y él empujó más, ella dijo que no y él no se detuvo. Él no habló sobre lo que sucedió exactamente, pero no discutió que ella dijo que no y siguió adelante. Se fue a casa después y afirma que en su mayoría no recuerda nada. Ella no lo olvidó y no habló con él dos semanas después del incidente. Después de dos semanas, presentó una denuncia ante la universidad diciendo que Michael la había violado. Dijo que no sabía qué hacer y que estaba avergonzada y no respondió adecuadamente. Dijo que quería imaginar que nunca sucedió y cuando se presentó la denuncia fue como si todo se derrumbara a su alrededor. Él nunca se disculpó con ella. ...y solo negó los cargos en el procedimiento de denuncia... ...pero la escuela se puso del lado de ello. ...le dijo a su familia después de que lo expulsaron... ...y su familia le dijo que pelarían y contrataron a un excelente abogado... ...el abogado impugnó la expulsión y la denuncia... ...y pudieron demostrar suficientes inconsistencias para revertir la decisión... ...y fue readmitido... ...nunca se disculpó con la chica... ...nunca pidió perdón por la violación... ...ni por el abogado ni nada... Dice que se equivocó y cometió un error, pero es una persona diferente y está agradecido de haber tenido una segunda oportunidad. Empecé a llorar cuando terminó de decir todo esto y dije, Michael, ¿en qué te diferencias del tipo que me violó? ¿Cómo pudiste? ¿Has dicho que eso fue horrible, espantoso malvado? ¿Qué te hace eso? ¿Por qué lo minimizas? Estaba visiblemente incómodo y comenzó a enumerar cómo ha cambiado su vida, cómo después de que eso sucedió. Dejó de abusar de las drogas, dejó de intentar ir a casa con chicas, estuvo soltero y célibe durante un año, salió con una chica durante dos años y medio y luego ha estado saliendo conmigo. ¿Cómo se ha vuelto más maduro? ¿Cómo ha hecho todo este trabajo de caridad y se ha convertido en una persona responsable y exitosa? ¿Cómo es una persona completamente nueva, diferente y mejor? La gente comete errores. Lo que te define es cómo respondas después o algo así y sus cambios hablan por sí solos, le pregunté por qué no se disculpó con la chica después de todos estos años, si en realidad lo sentía, dijo que no quería meterse con algo arreglado y arriesgarse a arruinar las cosas, debo decir que en este punto estaba realmente borracho y realmente no era el mismo, comenzó a llorar sobre mí y dijo que desearía poder retractarse, fue el peor error de su vida y estaba muy avergonzado de ello. Soy la única persona en su vida a la que le ha dicho esto voluntariamente y la única persona en la que confía. Siguió diciendo que nunca me ha mentido y que le gusta que yo sepa y que me ama y que haría lo que yo quisiera. Él también estaba divagando y seguía hablando de todas esas cosas buenas que había hecho y cómo cambió su vida. Simplemente no me sentía cómoda en este punto y le dije, Michael, detente. Quería que lo consolara y lo abrazara después de que me lo dijo, y quería simpatía, y yo no estaba en ese lugar, y realmente cómoda con eso. Nos sentamos en silencio durante 30 minutos, él destrozado, y yo tratando de procesar todo. Desearía poder decir que hubo alguna conclusión, pero no la hubo. Eventualmente me fui a la cama y él solo durmió. Eventualmente me fui a la cama y él solo durmió en la sala de estar y se fue a trabajar temprano. Me quedaré con mi hermana y mis sobrinos este fin de semana y me quedaré hasta el martes. Y se lo dije en un correo electrónico esta mañana. Creo que solo necesito tiempo. No sé qué hacer en absoluto. Él la violó. No hay ninguna zona gris allí. Él lo admitió. Él dice que lo siente. Pero, ¿es eso algo que puedes cambiar? ¿Pueden las drogas y el alcohol hacerte violar a alguien? Simplemente no lo sé. De todos modos, gracias de nuevo por las respuestas de ayer y la lectura de hoy. Escribir todo esto ha sido muy terapéutico. ¡Qué fuerte! Ya te dije, esta historia es pesadita.
1: Tomó la mejor decisión. O sea, ella tenía ya sus respuestas y lo mejor fue
0: alejarse un momento. Tenemos otro update. Eh. O sea, ok. <ríe> Tenemos otro. Este sí es el, el update final. Este sí es el update final. ¡Fue boost! Ok. Este también es larguísimo, es que esta historia es larguísima. Update número dos. Voy a decir esto al principio para no perder el tiempo de nadie. Decidí quedarme con Michael. Lo que hizo es indefendible, fue asqueroso, inhumano e incorrecto. No creo que lo defina y creo que ha cambiado fundamentalmente desde esa noche. Un error aislado no puede definir una persona y sucedió antes de que nos conociéramos. El hombre el que me enamoré es un ser humano completamente diferente. Tenemos una vida juntos y un futuro, y él es mi pareja. Creo que hablé demasiado sobre algunos de nuestros desacuerdos en la publicación original. Cualquier relación tienen esas pequeñas cosas. A veces no me encanta cuando es decisivo y exigente, pero también me encanta que tenga confianza, ambición y control. Eso es algo menor, y mirar algo así bajo un microscopio no es justo. Hay mucho más en nuestra relación. Es inteligente, me comprende, me desafía y es misterioso en los mejores sentidos. Nunca sé exactamente lo que está pensando y eso es divertido. Yo amo eso de él. Me encanta que siempre estamos aprendiendo el uno del otro. Todo se reduce a. Tenemos esta relación en la que hemos trabajado durante más de dos años. A nosotros nos funciona y nos queda perfecto. No quiero tirar eso por un error que Michael cometió cuando era casi un niño. La realización para mí fue cuando estaba respondiendo a mi hilo de actualización y recibí la nueva notificación y algunos de los mensajes eran como tu no es un maldito perdedor, él es basura». Y yo estaba ofendida y molesta y me sentía a la defensiva. Quería gritar «Hay más en la historia, no lo conoces». Y me imaginé cómo se sentiría si lo dejara. Él confía en mí, me contó su secreto más oscuro del mundo porque se lo pedí. No ocultó la verdad cuando fácilmente podría haberlo hecho y podría haberlo hecho lucir mejor. Mi novio, que nunca rompe el carácter, estaba llorando. Esa situación con él es simplemente complicada, pero hay dos lados y estoy tranquila con mi decisión. Cuando llegué a casa de mi viaje de fin de semana, me había escrito una carta de 10 páginas, escrita a mano, diciéndome que entendería si lo dejaba y que no me culparía. Y entró en sus sentimientos de vergüenza, culpa, después del incidente y luego me pidió que lo pensara, y si quería terminar con él, las cosas él lo entendería y nunca habría resentimientos. Habló sobre por qué me amaba, qué quería que hiciéramos en el futuro. Y fue tan sincero y genuino que supe después de leerlo que no podía irme. Creo que solo con la impactante confesión me hizo preguntarme si lo amo. Y de lo que me di cuenta es que lo hago absolutamente, completamente. Puede que no tenga sentido para todos ustedes, pero nadie más conoce nuestra historia. Pasé todo el fin de semana pasado considerando si debía terminar nuestra relación. Y mi corazón dice que no, y mi mente dice que no. De todos modos, entonces existe esa actualización. No estaba segura si publicar esto porque realmente creo que la gente no entenderá la decisión y puede que me odie. Terminé publicándolo porque quería tener un cierre. Y si alguien más tenía curiosidad, darle un cierre también. Busqué en Reddit y foros durante horas, buscando chicas en mi situación. Y a veces encontraba las primeras publicaciones y luego la persona desaparecía. Entiendo porque la gente es mala, pero quería proporcionar la actualización o cierre para cualquier persona que pudiera encontrar el hilo en el futuro. Gracias por escuchar. <ríe> Sin palabras. Sin comentarios. En blanco, o sea... Decisión de ella. Eh yo creo que tuvo Era tiempo por eso. Para, para pensarlo, tuvo tiempo para escuchar diferentes opiniones que les dijeron todos los de Reddit. Si ella dice que se siente segura con esa decisión, si es así, bien por ti Exacto. y ojalá no te arrepientas. Lo único que puedo decir.
1: Ojalá y, y que pues éxitos en su relación y que espero que logre pasar esta página realmente, porque es un tema bastante fuerte y difícil de superar. Entonces, ojalá, con, muestra seguridad en el comentario, entonces, sobre todo en este último. Uh -huh. Entonces, pues, ojalá que le vaya bien y, y pues si le hace dar la segunda oportunidad, que ojalá este chico no, pues, siga manteniendo ese cambio, aunque a veces dice que tiene ciertas personalidades un poco... Pero mm, sí. bueno... Ya fue decisión de ella y estoy impactada, honestamente, y estoy sin comentarios, o sea, estoy así como...
0: <risa> yo te dije, esta historia es larga y es pesadita, es bastante pesadita, pero me gustó que Opinus nos dio un cierre a todos, si no hubiéramos llegado sí. como, ¿y qué pasó? Pero ella fue muy buena y dijo, yo también quiero que el resto sepa cómo terminó toda esta historia, entonces, gracias, Opi. <risa> Bien, por eso. <risa>
1: Y, y con
0: esto, éxitos en la relación. Éxitos en esa relación, sí. Y con esta historia cerramos el episodio de hoy. Sí. ¿Y qué forma de cerrarlo, fue madre? Total, sin palabras. <ríe> <ríe> bueno, chicos, si estuvieron otro miércoles más con nosotros, porque pues subimos esto los... No, pero que miércoles. no lo vea los miércoles, ¿cierto? Es posible que no lo vean los miércoles. Gracias Entonces, Diego, muchas gracias, chicos, por estar con nosotros cada semana. Exacto, gracias. Si escucharon todo este episodio, muchas gracias. Hay muchos más episodios, así que si de pronto eres nuevo en el canal y este es el primer video que ves, tenemos ya, si no estoy mal, 17 episodios más que puedes escuchar y disfrutar. Entonces, eh, si te parece que un episodio es muy largo, tenemos también por historias, entonces puedes leerte eh, por historias, ver, ver cada una de las historias y dar clic en la que te interese. Y pues nada, gracias a todos nuestros nuevos suscriptores que han llegado.
1: Y muchísimas gracias por los mensajitos que están poniendo en los comentarios por apoyarnos en nuestras redes sociales, no olviden pues el like y el suscribir, por favor, <ríe> para nosotros importa muchísimo y pues nada más que tengan una muy bonita semana, día, tarde o noche, dependen de la hora en la que nos vean. Uh
0: -huh. Y nada, eh... No se les olvide pasar por el TikTok también, hemos estado bastante activas por ahí y por Facebook estamos subiendo ahí contenido a diario. Entonces, para que se pasen por ahí, también nos den un like y pues nada, que disfruten las historias también en otras aplicaciones. Sí. Ah, también estamos en todas las plataformas por si no tienen tiempo de ver los videos. Sí, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, estamos ahí en todas, solo ponen consultorio de chismes y listo, ahí salimos. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.